0: 忙碌的生活如何让快乐不断电，幸福不打烊？欢迎来到哈佛神学院的实习生，我是让幸福哦、oh, 烦恼的节目主持人幸福安居。我们在第一集说了幸福安居的佛化婚礼。我们接着要从宜兰市中山路上的兰阳别院继续往前行，我们来到南馆市场，这里有一座百余年的庙宇，它是跟生育有关的。不晓得大家有没有听过一句台语的谚语：“生粿加酒香，生粿。”刮擦帮这句话的意思是：生得过鸡酒香，生不过棺材板。以前农业社会，妇女被赋予传宗接代的角色及任务。当无法达成这样的一个任务时，可能还会遭逢夫家的欺出。加上医疗不发达以及环境欠佳。孕妇倘若在过期妊娠又无法剖腹，则就会经历像我们刚刚说的这个生育过程的一个危险。当孩子生下来后，有的产妇可能又要面对孩子早产，也就是新生儿存活率低而夭折的问题。所以我们可以观察到，女性从能否怀胎受孕。到顺利生产的这样的过程，他可能会经历不孕、流产、生女、胎位不正、死产、难产，或者新生儿猝死、夭折。关于生育的种种的困境跟风险，因此在这个过程里面，因着孕生育带来的打击跟挫折。甚至焦虑跟悲伤，使无法为外人道。当然，我们也看到当今社会虽然资讯发达、医药进步，仍有许多的男女未觅的家偶，夫妻深受不孕的困扰。生育，它是关乎爱的结晶与家庭的幸福。从人工受孕到代理孕母。乃至新闻传媒报道公路总局在各地贯通隧道的贯通时，或者各地开工土的这个金铲子，尝试供不应求，被索取一空。我们可以看到，这个显示出现金人仍面对生儿育女的压力，生育也是生命周期的一个重要关键。所以，他可以讲说是古往今来为人所烦忧的人生大事。而面对人生这些困境，我们可以看到，在一些传统的信仰里面，尤其是关于神奇的信仰里面，在这些医药不发达之时，他怎么样去协助人在面对呃……生老病死这些所做的心理调试的功能。当我们走进南管市场，可以发现在电梯旁有张贴一个告示，写着“祝生娘娘庙，请上五楼”。我们这里就会发现啊，非常特别，在市场的五楼有一座庙宇。而这座庙宇的主祀神奇是祝生娘娘，这座庙宇就称为南星庙。南星庙有百年历史，历经两次迁建及一次改建，其中九十多年历经了祖孙三代、祖母王氏、母亲张氏，还有现任庙婆女儿。李梅雪的传承，据现任庙婆李梅雪所述，明治年间（一九零零年代），南新庙位于水利会旁的小巷子里，距离县址大概两百公尺。当时家中经营的杂货店就在庙旁，所以每当庙公不在，就会请其祖母代为看顾。日积月累，每逢庙公不在，信徒就会找祖母问世或寻求帮助。后来，祖母就成为南星庙的管理人。昭和年间（一九三零年代），南星庙迁到南星街八号。我们可以从现在的内殿，仍供奉一个光绪十年（一八八四）。三星庙十颗香炉，妙伯提到，三星庙就是南星庙的前身。当时有三间坐落在附近的小庙，分别供奉注生娘娘、观世音菩萨、土地公。元老就建议将分别三间小小的庙宇，这些神明集合起来供奉。成为在民生街上的三星庙，后又过没多久，附近耆老又提议将庙再盖大一点。经过筹募经费盖庙，就选坐落在南新街，于是就由三星庙改为南新庙。民国六十八年，又因为宜兰市都市计划。庙址原地被征收为拓宽马路用地，因此迁移到南馆市场的顶楼阳台，并且由母亲张氏来承接，一直到民国九十二年，张氏去世后，再由女儿李梅雪承接管理。李梅雪在承接管理后呢？进行南星庙陆续的一些，呃，修建跟改建，尤其在一零三年到一零六年，因为台风关系，屋顶漏水而重铺于彩绘瓦片。周边常逢台风积水不良，未免信徒风吹日晒，于是搭建铁架回廊，甚至还有信徒。连梦三天，梦到注生娘娘绕圈的这个梦境。后来经过庙婆查看，发现神尊背后有道很长的裂痕，于是透过植碑请示，表示重塑金身。后来又增雕三十一尊婆姐，设月老殿，月老神尊，清洗。供果的位置，以及金炉后移等等，后来也因为评估金炉的一个安全性105 ，一百零五年顶上的红葫芦突然爆裂，所幸无人受伤。妙婆请师傅评估安全，金炉可能因为时间年久热胀冷缩无法承受。所以也决定新建金亭，并后移，与改建后的主结构持有一段距离。拜亭也因年久不堪使用，也在劝募修建，现已都完成。南新庙是宜兰县内唯一祝生娘娘为主事的宫庙，在昭和年间。当时由于日本政府提倡佛教，不鼓励民间信仰，因此当时南星庙便向政府登记主事神为观音佛祖，但实际上自开基以来，主要发威的是注生娘娘，其配祀神明中殿有天宫观音佛祖。左龛为婆姐，右龛为福德正神。在未改建前，左一为观音佛祖及花公花婆五婆姐，旁侧为太岁新君，右一为福德正神、土地公、土地婆。神龛下为虎爷。后经一零四年改建，一零五年完竣。其配饰神尊增加木雕月老一尊及婆姐三十一尊，并调整配置，将花公花婆及三十六婆姐皆置于注生娘娘的内殿。左一为观音佛祖，左二为太岁星君，右一为福德正神土地公、土地婆。右二为月老星君，神龛下为虎爷。配饰殿的增加，除了左右平衡，以及阴应相克需求增加月老殿。宫庙格局配置与演变，也可以看到神奇也由单一走向兼具多元的职能。至于注生娘娘的由来，学界或民间信仰有四种不同的说法：是祝生娘娘为临水夫人，或祝生娘娘不是临水夫人；祝生娘娘为云碧琼霄之云霄代表；祝生娘娘为广义的生育神。另外，也有学者的研究提到，在这四种来源之一，也包括女娲。而幸福安居，访谈妙婆，妙婆认为祝生娘娘不是临水夫人，并指是与《封神榜》所提的有关。我们也可以从一些载有临水夫人的圣诞是元月十五，而祝生娘娘的神诞是三月二十日。所以我们可以推得，事实上，林水夫人与祝生娘娘应是不同。那一般常会把两者视为相同，可能是因为两位神奇都与生育有关，如林水夫人的妻子、保胎、助产、收精。然而，祝生娘娘可能更侧重的是受子、孕育。而临水夫人则多是救产护佑等事。<音>我们从注生娘娘真经可以看到，注生娘娘是玉峰寿生宫降生府的慈悲寿子神，只要心诚祈求，必能感应惠赐灵儿。因其执掌的功能就是主司怀孕。求四必应，四指苍生，生命的诞生，有形与无形，不同缘由，男女会合，征兆化，灵化元气而，产贤儿。注生娘娘真经也讨论到生育相关的性、欲望、婚姻、养生及长寿等保健。注生娘娘有寿生、注生。受信赐因转胎保胎安胎乃至助人安产，让人以产盆化解为宜。这些都是我们看到在《注生娘娘真经》里面谈到，透过书写或者是念经，能够帮助。求孕者能够身心安定。助生娘娘的造型特征是左手执持生育簿，右手拿笔，在记生育簿中女性一生的生育数及子女性别。其陪侍主要有三十六婆姐执掌助胎婆、护胎婆。转胎婆、安胎婆、守胎婆、拔胎婆、监生婆、化生婆、转生婆、助男女婆、护产婆、抱喜婆、抱子婆、养子婆、唤子婆、抱送婆、送生,生婆、催生婆、喜子婆、弄子婆、娇子婆,娇子婆等。还有花公花婆协助注生娘娘。一般我们在传统庙宇常见注生娘娘，多列为陪祀神。可是她在民间神奇信仰中占有一定的位置。南兴庙它以注生娘娘为主祀神，可以从女性角度凸显孕育及养育的重要性。从无到有的不孕。到受孕的栽花换斗，到保胎顺产的安胎。一位孕妇至受孕后，需到医院有固定的产检过程。生产过程有非常多的风险，从自然到无痛分娩的选择，甚至生育过程变化经历自然产到剖腹产。我们也看到生育过程的风险，历经了阵痛，顺利与否，尤其从怀孕、生育、养育，有可能会因为意外或相关因素而造成失落。这些失落属于特殊的失落，也就是常不被大众所重视，使得当事人的悲伤也无法公开。只能进行自我的疗伤，包括新生儿的猝死，过往都是较少被关注的，只有到今年有些书籍在讨论，甚至有些也会影响到一些婚姻及心智的一个状态。助生娘娘的陪侍有婆姐。有三十六婆姐与十二婆姐的称呼，有些讲法是认为十二婆姐是由三十六婆姐简化而来。然而，三十六婆姐记载是与林水夫人平妖有关。对于人名与职司功能，两者也有不同的记载。如果我们从《注生娘娘真经》当中提到的婆姐，次子媳，十二保姆次灵儿。就总体来说，十二婆姐的职司功能，并没有再进一步载记每一位婆姐的名称与职司的功能。坊间也有十二婆姐分别抱六好六坏孩童的说法。在由天师邦龙的宜兰县民间信仰提及，传说婆姐是依注生娘娘的旨意，赐予不同的孩子，有的成为世子、商贩、农夫或工人等，六好六坏，已是生男育女，贤与不孝，皆凭积善积德而论。南星庙现在供奉的三十六婆姐神像造型，实无法看出好与坏的差异分别，倒是能看到婆姐与孩儿各种不同造型互动，如婆姐身旁有一个小孩，左抱、右抱、力抱，或两个小孩都是襁褓，或三个小孩，或背、或抱、或站立。婆姐手上有持拿安胎符，抱着襁褓，抱着喂奶，或手上拿着两颗球、两个陀螺、文房四宝、三本书、寿桃、莲蓬。不同阶段的小孩，有的在喝奶、吸奶嘴、睡觉、醒着、高大、娇小、阳刚、柔弱、读书、持笔、拿球。摇鼓、打鼓、拿铃铛等，或躺或坐或站或抬脚，呈现孩子不同的性情，或动或静，或文或武。婆姐神尊的造型体现了从不孕到怀孕、生产到育子的生育全方位的关怀，也展现女性怀孕。生子到育子的辛劳过程与身心负荷压力及不同阶段的关心，婆姐为助生娘娘的辅助神，体现母爱对孩子的无微照顾。从孩童的年纪大小、身高、面貌、食物、知识，也象征每个孩子秉性天赋的不同与职业发展的多元可能。